0: Caballito, caballito, caballito nicoliano, que sabes de mis ternuras, de mis amores, hermano. Tu relincho pampero y tu paso sin igual, caballito nicoliano, su romance musical. En noche de luna llena cuando estás en el corral, se te nota entristecido y dan ganas de llorar. Por eso cuando la albarda anuncia que vas a pasear, tu relincho es de alegría y te pones a bailar. Caballito nicoyano, hoy tenemos que pasear a la morena más linda de esa tierra sin igual, de esa tierra nicoyana donde todo es la verdad.
1: Buenas, muy bienvenidos sean todos al Identiticos Podcast. Este podcast va a constar de cinco capítulos donde vamos a cubrir diferentes temas que se relacionan con la identidad y preservación de la cultura costarricense. En un primer episodio vamos a hablar sobre las costumbres costarricenses y para ello tenemos a Luis Carlos Alvarado, Valeria Corella, Andrés Delgado y Sileni Soto. Bienvenidos chicos. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos. Muchas gracias por la invitación, Kim. Gracias. Y los voy a estar acompañando durante este capítulo. Muy bien, en un primer segmento de este eh, capítulo del día de hoy, estaremos hablando sobre la importancia de las costumbres costarricenses para las nuevas generaciones. Para esto me gustaría pedirles a Luis y a Sirleni que me comenten por qué consideran ustedes que es importante para las nuevas generaciones que conozcan sobre las costumbres de nuestros antepasados.
2: Bueno, como sabemos, las costumbres de nuestros antepasados son parte de nuestra cultura, ya que es una gran herencia que nos van dejando nuestros abuelos y eso se va difundiendo de generación en generación. Eh, si las nuevas generaciones no conocen sobre nuestros antepasados, es una gran tristeza porque se va a ir perdiendo con el, el paso del tiempo. Este... Eh, las culturas son muy importantes ya que estas nos categorizan como costarricenses y eh, en cuanto a las costumbres, valores, eh, ahí se va a determinar como, como costarricenses que somos.
1: Muy bien, y Sirleni, considera usted que por ejemplo ahora con el tema este de la globalización y demás, donde recibimos afectación de otras culturas, ¿Ve como negativo, por ejemplo, que nuestra cultura costarricense se ve afectada por otras culturas como, qué sé yo, la mexicana, Estados Unidos, que incluso ahora los niños celebran, por ejemplo, Halloween y otras eh, cosas de otros países? ¿Lo ve como negativo o piensa que es algo positivo más bien?
2: Bueno, eh, se van a ir implementando nuevas culturas, ¿verdad? En ese caso, pero... Negativo porque se va a ir perdiendo, digamos, las culturas de nosotros como costarricenses, y positivo porque se va a ir implementando nuevas culturas. Entonces, di, entonces en parte sí, sí, lo veo por ambos lados, la verdad. Uh
1: -huh. como sí, bueno, yo quería, claro, yo Luis, quería eh.
3: comentar. Eh, en ese caso, bueno, mi opinión es: sí, va a dar la mano con la de decir, que es como un poco de ambos lados pero creo que lo que tenemos que enfocarnos es, bueno, eh, si nosotros estamos agarrando esas, costu esas costumbres, esas cosas que tienen esos otros países, es por algo. Porque sí. se difunden bien, porque las celebran mucho, porque nos llama la atención. Entonces siento que, que sí, es, es normal y es bueno que, que eh, agarremos esas costumbres de ellos y, y las practiquemos nosotros. O sea, no lo veo nada malo pero creo que aquí lo que tenemos que empezar es en, en el tema de, bueno, si nosotros practicamos la de ellos, ¿por qué nosotros no nos esforzamos, no nos eh, expandimos en ese, en, ese, en ese sector y celebremos así muy fuerte ciertas cosas o tengamos esas costumbres eh, muy, muy claras y, y también se implementen en, en otros países, o sea, que otros países las vean y digan, mira, está, está eh, interesante. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Que supongo que básicamente sí empezó ciertas cosas de otros países acá en, en, en Costa Rica, entonces creo que también podemos verlo por ese lado.
1: Uh -huh. Sí, correcto Luis eh, Bueno, considero que eso va muy de, de la mano ¿no? Con la pérdida de la identidad costarricense Porque muchas veces los costarricenses Al ir perdiendo la identidad Ya no se identifican con nuestras costumbres Las costumbres que tenemos acá Y más bien buscan ver cómo se, se adaptan A las costumbres de los demás países Y dejan de lado la pertenencia que sentían por nuestro país Entonces es un tema importante Que, que debemos de considerar eh, perfecto, Luis, volviendo a la pregunta inicial, eh, la, la confirmo nuevamente, ¿por qué consideraría usted, Luis, que es importante que las nuevas generaciones conozcan sobre las costumbres de nuestros antepasados?
3: Sí, bueno, para mí lo, lo más importante aquí es la preservación de nuestra cultura. Creo que ese es el, el tema principal, preservar esas, esas, eh, esas costumbres y esas formas de hacer las cosas y... Y no solo que las practiquemos y ya, porque creo que eso es lo que pasa a veces que eh, nuestras abuelitas, nuestras mamás o la gente mayor las practica, pero a la gente pequeña o a nosotros, inclusive tal vez no nos explican, mira, es que esto se hace por esto y esto y esto, o eh, eso es una costumbre que tenemos nosotros, entonces y por eso es que se hace cada cierto tiempo, todos los años o, o algo así. Entonces creo que, que es parte de, de, de ambas partes, de, principalmente de la gente mayor, que ellos son como los que tienen ese, ese, ese recuerdo, por decirlo así, de alguna manera más, más fresco, porque es algo que se ha venido perdiendo más que todo en los últimos años. Antes sí era bastante practicado, antes, qué sé yo, hace 40, 50 años se practicaba mucho, mucho todavía. Entonces creo que es eso, involucrar un poco más a, a, los, a los más pequeños de la casa, explicarles el por qué se dan las cosas y, y todo para que preservemos esas cosas que traen, traemos desde los antepasados, desde hace muchísimos, muchísimos años y que las continuamos haciendo hoy en día y en las futuras generaciones también.
1: Perfecto, Luis, muchas gracias. Correcto. Como bien lo comenta Luis, es importante que cuando involucramos a otras personas en alguna actividad, como alguna costumbre, eh, explicarles el porqué y de, cuál es el origen de esa costumbre pues con eso vamos a llamar más la atención de esa persona y se va a sentir más identificada que simplemente, por ejemplo, en la escuela que le digan a un niño, esta es la costumbre y la tiene que hacer porque es un trabajo extraclase y con esto te ganas 5%. Es mejor que les quede la enseñanza y que no sea simplemente que lo estén haciendo por una obligación. Es correcto, sí. Perfecto, Luis y Silenio, muchísimas gracias por su participación en este primer segmento de Identity Cost Podcast. Bueno, para este segundo segmento tenemos a Valeria y a Andrés, los cuales nos van a comentar sobre las principales costumbres costarricenses. <música> Eh, para esto, Valeria y Andrés, me gustaría saber cuáles consideran ustedes que son las principales costumbres del territorio costarricense, las que a ustedes ahorita en ese momento se les vienen a la cabeza.
4: Sí, que en mi caso personal, ¿verdad? Hablando desde mi, desde mi perspectiva, yo considero, y como decías vos, ¿verdad? Las primeras que se me vienen a la cabeza, ¿verdad? Son la romería que como sabemos, y, y voy a explicarlo un poquito más para las personas que pues nos oyen y no, no tienen el conocimiento de lo que es la romería en Costa Rica, al menos en mi caso, pues yo soy una persona católica, ¿verdad? Con, con familia católica también, entonces eh, les explico un poco lo que es la romería, que como sabemos se trata de una caminata que se inicia antes del 2 de agosto desde cualquier parte del país hacia la Basílica hacia la Basílica de Los Ángeles, perdón, que es una iglesia católica ubicada en Cartago Centro y el objetivo o el fin, verdad, de, de llegar a la Basílica es llegar, verdad, con un propósito personal que, que uno le quiere entregar a, a la Virgen, verdad, y llegar antes de la misa principal. El desfile también, este, en ese caso sería la romería, verdad, también tenemos el desfile de, faro, el desfile de faroles, perdón, que es otro que en primera instancia viene a mi mente porque pues cuando estaba en la escuela e inclusive en el colegio era algo que se preservaba muchísimo tiempo. En, en el colegio y en la escuela se pasan aproximadamente pues, seis años dependiendo del colegio y, y en la escuela, ¿verdad? Entonces sí, son, son, son bastantes años de tradición. Y el desfile de faroles es donde se presentan diferentes, eh, bueno, farolitos, ¿verdad? Que son como como casitas o, o círculos, ¿verdad?, de cualquier forma, ya sea de cartón, papel o el de lo que la persona lo quiera hacer y dentro una candela, normalmente ha cambiado durante los años, ¿verdad?, para este, cuidar a las personas y a los niños y se le pone como un foquito adentro para que no ocurran accidentes y así pues eh, se presenta el desfile de faroles que... Me parece que son dos este costumbres bastante bonitas que, que representan bastante bien la cultura costarricense ¿verdad? ¿Verdad? y sus y sus costumbres. Entonces, de mi parte, eso serían. Uh
0: -huh.
5: sí, me parece eh. que, que para comentar uh -huh. algo, algo adicional a lo de a lo de vale, este la romería que por ejemplo este año se va a ver afectada, ¿verdad? con lo, con lo que es este todo el tema del virus y, y así que se, este año no se va a poder realizar y se va, se va a realizar de manera virtual, por decir así, que es como la nueva modalidad ahora de, de las cosas.
1: Uh -huh. Sí, exactamente, Andrés. Bueno, de hecho, los años anteriores que se ha podido realizar, eh, personalmente es increíble ver cómo incluso... Días antes del 2 de agosto, muchas personas ya semana, incluso una semana antes, desde lugares muy lejanos vienen caminando, personas incluso que van descalzas, con tal de, como decía Vale, pues eh, cumplir un propósito ante la Virgen de los Ángeles. Entonces sí se admira mucho esa, esa perseverancia que tienen las personas en la fe, ¿verdad?, desafortunadamente, Andrés, sí, eh, este año, igual que el año anterior, va a ser virtual. Esperemos que ya para el 2022 podamos retomar esta linda costumbre costarricense.
5: Claro, y para, para reforzar un poquito lo que dijo Vale, otras dos costumbres, por ejemplo, que, que pienso yo que, que son de, de alguna de alguna importancia, de suma importancia, este, son, por ejemplo, las fiestas de palmares y las, y las eh, carreras de mulas, parrita, ¿verdad? Este, la, las fiestas de palmales, por lo grande de su popularidad, no pareciera que, que estas fiestas tienen poco tiempo de existir, ¿verdad? Incluso durante ese corto periodo de tiempo, esta celebración se ha convertido en una de las, de las más grandes en Costa Rica. Una de las costumbres que se hacen todos los eneros. Entonces, al ver más de, de un millón de personas en asistencia, se ha dicho que las, que las fiestas de palmales tienen el segundo lugar en, en fiestas cerveceras, por decirlo así, alrededor del mundo. Únicamente atrás del famoso Oktoberfest que se hace en Alemania, ¿verdad? Uh -huh. Así que, que puede imaginarse la reputación de dicho festival por estar lleno de vida y alegría, este, una multitud llena de ticos y visitantes, incluso internacionales, ¿verdad? Porque vienen bandas internacionales a, 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 a dar conciertos y, la, y las famosas este, corridas de, de toro zarática que se hacen acá también. El evento, este. Este evento tiene lugar en, en el centro de la ciudad, en Palmares, donde se construyen tarimas, se construyen restaurantes, servicios sanitarios y mucho más para hacer las delicias de, de, de todo el que visite esta ciudad para ser amigos, como dice el lema, ¿verdad? El festival es abierto a todo el público, aunque algunas actividades pueden requerir este, la compra de entrada, por ejemplo, para, comprar, para entrar a los toldos se necesita a veces de, de comprar una entrada. Y, uh -huh. y emplea una seguridad para mantener a todos los, todos los visitantes este, bajo, bajo control ya que, ya que es una, una fiesta en la que por decirlo así, su bebida principal es, es la cerveza uh -huh. y, uh -huh. entonces este el festival tiene una reputación de albergar a miles de personas durante todo el día en donde po podrán disfrutar de un gran número de actividades hasta el anochecer inclusive hasta la madrugada uh -huh. y la otra Correcto. actividad Sí, y la otra actividad también que se me, que se me viene a la cabeza es este, la, la, el Festival Nacional de las Mulas, Parrita. que El famoso Festival de las Mulas este, se realiza cada febrero en Parrita y se efectúa una peculiar actividad donde el centro de atención son la, las mulas y sus jinetes. Y es una celebración única en el país donde, donde la gala de sus habilidades en competencia relacionadas con la velocidad, es como, es como el principal centro de atención, ¿verdad? Entonces, el lugar donde, donde corren estas, estas mulas se llama mulómetro. Y, y ese día las mulas son bañadas y arregladas para la carrera, que ahora goza de una gran popularidad. Siendo más de 50 mulas, ¿verdad? Las que participan. Y, y los, los aficionados, pues, apoyan a, a su mulita preferida. <risa> Sí. esta tradición, bueno, se inició en el 89, en 1989, y originalmente era una carrera de, de mulas entre trabajadores del finca. Entonces, lo que empezó como algo, algo entre amigos o algo así entre los mismos trabajadores de finca se fue convirtiendo en, en una costumbre este, a, a nivel nacional este, única.
1: Uh -huh. Perfecto, sí, qué increíble, ¿verdad? Como, como dice Andrés, algo que empezó como una simple actividad en una finca entre los trabajadores y ahora es una costumbre costarricense, ¿verdad? Entonces nunca sabemos cuándo estamos nosotros tal vez iniciando con una nueva costumbre y como lo hemos venido hablando, todo es gracias a que esta información se va traspasando de generación en generación. Y es normal, ¿verdad? Completamente normal que tal vez a través del tiempo van habiendo modificaciones, así como las fiestas de palmares que tal vez antes no albergaban tantas personas, ahora son miles, como comentaba Andrés, eh, pues van, van transformándose a través del tiempo con, con las nuevas generaciones, pero lo importante es que la esencia se mantiene. Muy bien, bueno, a lo largo de este episodio hemos venido hablando sobre las costumbres costarricenses, como han mencionado muy bien nuestros invitados. Las costumbres se han pasado a través del tiempo, ¿verdad? Muchas de ellas vienen desde la época de nuestros indígenas, eh, desde cuando nos conquistaron los españoles, y en ocasiones solamente pensamos tal vez en las fiestas o cosas que son muy simples a la vista, pero dejamos de fuera otras cosas que son costumbres, como por ejemplo la arquitectura de los edificios, cómo están construidos nuestros parques, eh, las, eh, incluso las ciertas cosas de nuestro idioma, ¿verdad? El tema es muy amplio y vale la pena mantenerlo vivo para que así como nosotros ya hemos disfrutado de estas costumbres, las otras generaciones que vienen detrás nuestro puedan disfrutar de estas lindas eh, costumbres costarricenses. Perfecto, les agradezco muchísimo, chicos, Luis, Andrés, Valeria y Sileni, ha sido de gran aporte eh, la información que han compartido hoy con nosotros. Eh, Toda la información, de hecho, no, no, muchas cosas no sabíamos y aprendimos bastante de ella.
4: Sí, espero eh, de verdad que, que estos podcasts ¿verdad? Que, que vamos a, a estar realizando sirvan para recordar y hacerle llegar ¿verdad? a la gente y a las fam familias que, que es importante ¿verdad? siempre mantener lo que tanto nos identifica como costarricenses.
5: Sí, como decían mis, mis compañeros, este, pues de un gusto haber compartido un poquito de conocimiento acerca de, de algunas de las que son las costumbres verdad, que se, que se hacen acá en nuestro país y, y la importancia de, de mantenerlas vivas y que, y que esto no, no vaya muriendo con el pasar del tiempo.
2: Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes esta información.
1: Muchas gracias. Eh, mi nombre es Kimberly Rojas y los invito a seguir empapándose del tema de las costumbres costarricenses y ayudarnos a difundir lo que aprendieron el día de hoy sobre este tema. Aprovecho también para invitarlos a nuestro segundo capítulo de Los Identíticos Podcast, donde estaremos hablando sobre las leyendas costarricenses. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta
3: luego. Hasta luego.
2: Hasta
1: luego,
3: Kimberly.
0: Caballito, caballito, caballito Nicoliano Que sabes de mis ternuras, de mis amores hermano Tu relincho pampero y tu paso sin igual Caballito Nicoliano, su romance musical En noche de luna llena cuando estás en el corral Se te nota entristecido y dan ganas de llorar por eso cuando la albarda anuncia que vas a pasear, es de alegría y te pones a bailar. Caballito nicoyano, hoy tenemos que pasear, al amor en la morena más linda de esa tierra sin igual, de esa tierra nicoyana donde todo es la verdad.